0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散
1: 。Hello，
0: 各位亲爱的听众们，大家好，今天呢这日子比较特殊啊，今天呢是一年一度的中秋节呀、啊，月饼节，也不知道大伙儿都吃没吃到月饼啊，在这儿啊，大圣祝大家都能吃到五仁馅的月饼啊。哈哈。好啦，各位老铁们，今天呢，大圣要给大伙说的这个故事呢，是一位叫陶四先生关于他的故事。陶四啊，陶四不是陈四不是升官发财里的这个陈四也不是乡村爱情里边那个赵四也不是黑社会老大乔四是谁呢？陶四。这个陶四先生啊，其实呢，这人他不姓陶。他的这些事儿啊，咱们鬼友他们村子里边老一辈人都知道。那这人到底姓什么，也不知道了。那这个陶四先生是怎么来的呢？这个村里边啊，发生了一件怪事儿。因为那件怪事儿之后啊，大伙儿给这个陶四先生起了绰号。慢慢的，大伙儿都叫这个绰号。原来叫什么？本名叫什么，就没人知道了。陶四是哪个陶呢？就是桃树的桃。这意思是什么意思呢？那意思就是天下桃花有十分，他自己就占了四分。可陶四先生这一生啊，他并没婚娶。哎，怎么回事儿？咱从头开始说。这位陶四先生啊，天生聋哑，但是啊，相貌长得是极为俊朗啊，很漂亮啊，根本就不像山野人家的孩子。陶四先生长到十六七岁的时候，那就经常有大姑娘、小媳妇明里暗里的给他送秋波，可是他是聋哑人啊，听不见也说不了，人家给他示好呢。他就用一个清亮的眼神回一个微笑，也就完了。谁也不知道他心里边啊是明白啊还是不明白。哎，这些个大姑娘小媳妇儿里边，其中高家有这么两姐妹，高家小云还有小玉，那是最喜欢他。这姐俩都吵吵着啊要嫁给他。哎呀，跟别人没怎么样，这姐俩每天逗的是就跟那个乌眼鸡似的啊，那就没有一天消停了。姐俩想争这一个小伙子。话说有这么一年呐，雨后下完雨之后，桃子儿呢上山上去采野果去。他呀就在山上有一棵树下呀，碰上一只受了伤的小狐狸。这狐狸啊，也不知道被什么野兽给咬伤了，腰腹那个位置啊，鲜血淋漓。这小狐狸见了陶四，他害怕呀，勉强跑了几步啊，一头栽倒在地，就不动弹了，嘴里边是呜呜咽咽的悲鸣。陶四啊，心善，采了几味草药，又捧来清水给这小狐狸上药。把自己半边衣袖啊给扯下来，替这小狐狸啊包扎妥当，然后呢把这小狐狸、啊、抱怀里边，抱了半天呐、啊，大半天，这小狐狸啊慢慢慢慢有了精神头了，抬头呢就拿这个嘴呀蹭陶四的这个脖子，陶四一看这有精神头了。把这小狐狸啊放地上，这小狐狸啊慢慢慢慢走进山林里边，就不见了。这小狐狸走了，这会儿啊天色已晚了，他是上山来采野果的呀，这野果也采不成了。得了，下山吧，桃子儿呢就这样顺着小路下了山。这个山林里边啊。很昏暗，本身这会儿啊，天色也晚了，也渐黑了。陶四儿是恍恍惚惚的，就见到路前面有这么一个红色的身影，就他走这条小道啊，打前面有这么一个红影子。这红影子、啊、冲他招手，等陶四儿走近了再看啊，是一个美貌的女子啊，身穿一身大红衣衫。手里边啊拎着一根麻绳，笑呵呵的，就引着陶四往一棵树底下走。陶四就见这女鬼呀、啊，这嘴唇啊一开一合的，知道她是说话的，可是她听不见她说什么呀。哎呀，这女的呀，她也不是人，哎，其实她是女鬼。这女鬼在这说半天啊，陶四是愣没听见呢。这女鬼白费劲了，看这陶四没有动静，有点不耐烦了。然后这麻绳啊，凭空飘起，在树枝上就结了一个环儿。这时候，这红衣女鬼就拉着陶四啊，奔着这个绳环那意思让陶四去上吊去。陶四这时候摇摇头我又摆摆手。那意思我不想死，我没有寻死的心呐。这个红衣女鬼呀、啊，看这架势啊，着急呀、啊，说说不明白，拉还不过去，把这绳套啊就套到自己脖子上了，然后脑袋一歪，就吐出来一尺来长的舌头来，脸上这会儿一下就变了颜色了，这个胳膊呀、啊、和手啊，一下啊就开始枯萎。这女鬼要干嘛呢？心想啊，我诱惑不成啊，我现形吧，不吓死你，我也掐死你。哎，舌头吐出来了，身上开始枯萎，开始干瘪。这个陶四儿啊，一看这个架势，只要正常人那就吓坏了。他聋哑人，也不是说他不明白，反正他没怎么害怕。还没等这女鬼过来掐他呢，他倒是抢先一步上前。他上山不是来采野果吗？随身就带来一把柴刀，防止有野兽啊，或者说砍一些呃藤蔓用的。这把柴刀，他把这柴刀抽出来了啊，这一刀就把这绳子给砍断了。这女鬼本来在那吊着，正准备起范呢，咣当一下掉地上了。这女鬼表示很尴尬呀，啊。这个陶四儿呢，轻轻的把套在这女鬼脖子上的半截绳子，打她脖子上给拿下来了。一看这女的这脖子上啊，勒了一圈黑紫的印儿啊，有这个勒痕呐、啊。陶四儿啊，又把自己另一边衣袖啊给扯下来了，然后把她这脖子啊给围住了，替她遮掩这个痕迹，遮掩这个勒痕。然后冲这个女鬼呀、啊，摇摇头又摆摆手，那意思、啊、不能上吊。有什么想不开的呢？寻什么短见呢？当时这女鬼是尴尬无比啊，愣着看桃四啊看了一会儿，然后把这长舌头收回去了，脸上居然间露出了一抹红晕，哈哈，喜欢上他了。这女鬼啊，很漂亮。哎，笑了笑，连树上的麻绳和地上的麻绳，再加上这个女鬼，全都化作一阵青烟散去。这女子的身形啊，逐渐模糊，散去不见了。陶四儿啊，也没害怕，笑了笑，漫步下山。哎，打从那天开始，往后有那么几天。陶四睡着的时候啊，就觉得自己耳朵里边啊发痒，就好像是啊有那么一条小虫子打从左耳朵这边钻进来，打右耳朵那边又出去了，就这么来来回回的，一整夜他还醒不过来，感觉有这东西来回钻，这个难受啊，还醒不过来。再等天亮的时候。陶四儿啊，第一次听见了鸡叫的声音，他突然间能听到了。哎，又过了几天，还是夜里边，陶四儿就觉得有东西啊，从自己这个喉咙里边啊往下咕噜，这玩意冰凉清香。他用力这么一咳嗽，一着急，这嗓子居然出动静了。哎。就这么的，前后不到半个月时间，连聋带哑、啊、这个陶氏啊，居然能听人说话了，自己还能发出声音了。但是他不会说什么，哎，因为他刚这等于是刚学会听，刚会听，他也具备能说话的条件，但是这会儿还没学会说，就好像小孩似的，刚出生那个小孩，你教他说话也是需要一个过程的，哎，这是一样的，这不是。天下一大奇事！看到这儿，大伙儿估计都明白了啊。桃子呢，这一件衣服俩袖子，一袖救狐，一袖劝鬼。哎，他不是一开始扯下这一袖子，给那狐狸把伤口给包扎了吗？又扯下一个袖子，替那个女鬼把脖子那个勒痕呐、啊、给包上了吗？所以说呀、啊，一袖救狐，一袖劝鬼。我估计大伙儿都明白，他能听到声音，能说出话，这是得了小胡跟女鬼报恩，开了他的窍穴，因此他才能说能听。听到这儿，各位可能以为这是一桩美谈啊，那各位就错了。怎么的呢？谁也想不到啊，那狐狸还有那女鬼啊，都想嫁给陶四儿。都想跟陶四做夫妻，这二位居然大打出手。可是狐狸没有人身，这女鬼她也没有人形啊，俩人是缠斗数次啊，都未分胜负。这俩呀、啊，居然想出了一个主意，一个怪主意。什么主意呢？就是这狐狸附在村姑小云身上，就老高的不是姐俩嘛，小云跟小玉嘛。这狐狸啊，附在这个小云身上；这女鬼附在小玉身上。这次啊，俩人来个实打实的斗法，谁赢了谁就抱得俏郎君，谁输了谁就隐没山林，再也不许出现。这么办呢？也断了凡人小云跟小玉他俩的这个念想。咱们等于是一举四得，这不有俩凡人吗？也跟我俩抢。我俩就干脆附他俩身上，然后咱俩就搂一张，谁赢了，谁就跟他在一起；谁输了，谁就走，就完了，这多好啊！这俩人这么想，因此啊，小云和小玉在家里边这个院子里边啊，那就开始打起来喽！忽然间是大打出手啊！狐狸、小云、女鬼小玉啊，是招来漫天乌云。这乌云呐，这么一挡，遮了天道，引了天罚。一个说呀，他有山精三千；另一个说呀，他有阴魂一万。哎呀，俩人是打到一处啊、oh <そんな>。说的是挺吓人呐。那说我有山精三千，那说我有阴魂一万。大伙儿想那打的多厉害啊？那是不是得腾云驾雾，咔咔干呢？不是，其实就是薅头发、扯衣裳，手抓牙咬。哎呀，打的可埋汰了。这些村民呐、啊，看的是不亦乐乎啊！等笑话够了以后啊，有人啊就上前呐、啊，就想把俩人给拉开，结果大伙发现呢，这俩人是力大无穷啊，旁人根本近不了身。小云跟小玉身上是伤痕累累呀、啊，这狐狸跟女鬼啊也不顾惜，那还是往死里抠，往死里咬啊！啊，这把小云跟小玉他爹娘可心疼坏了。这个老高的这个老两口啊，就听着自己这俩女儿，就听他俩叫骂斗嘴呀、啊。小云指着阿玉就骂：“你个勾魂吊死鬼啊！你害人不成，你还想全吞了？要不是姑奶奶我养伤来晚了几天，用得着你那破麻绳给我相公通耳窍吗？”这时候阿玉啊，也骂阿云：“啊，你个骚狐狸啊！”浑身黄毛还没退呢，你拎一条大尾巴，你还想嫁给我夫君？呸！老娘就是回去养养精神让你这狐狸精啊，通了我夫君的眼窍啊！谁稀罕你那半颗破内丹呐、啊？这俩人在这骂，大伙儿看热闹的，听来听去也听明白了，又是开耳窍，又是开眼窍了，这说的是在俊俏后上。哎呀，这小伙子真是命犯桃花啊！可是这四枝桃花并开啊，那就是桃花劫呀、啊。这咋收场啊？后来呀、啊，陶四先生啊就来了，赶过来了。可是他也是刚通耳喉，不善言听，就急得直摆手啊。这俩女的瞅他来，呢，打得更猛了。一直这俩人闹了一天一宿。最后啊，没办法，还是请了百里山上的老道长前来。老道长来了以后，一看村庄上空是乌云蔽日，村内是妖鬼喧闹，这成何体统啊？这时候老道长行了一个风雷令，乌云散去。这乌云一散去，这女鬼和狐狸他俩的道行啊就弱了不少。然后呢，都被老道长用红绳给捆住了，一人一条红绳。哎，给捆住了，挣脱不了，挣脱不开啊，这俩女的这嘴里边还是不干不净的，还是互相争夺这个桃四儿啊！老道长气得胡子都翘起来了哈！这时候就要引天雷，就要劈他俩，就想让这两个不知死活的妖孽呀、啊、魂飞魄散，哎，灰飞烟灭！老道长要引天雷，桃四儿啊忽然走上前来，将两女子护在身后。然后对老道是作揖求情啊，自己是磕磕绊绊的讲出了这件事情的经过呀。他受了狐狸跟女鬼的恩情啊，现在不忍心看他们被天雷击散。他能听见能说话，这得亏这狐狸跟女鬼呀。老道啊，这时候啊，桃四在这说，老道就端详桃四。等他说完，老道眼前一亮。掐指一细算之后，老道士哈哈大笑啊！老道说呀：“原来呀，是这么个因由啊！怪不得这妖精跟女鬼啊都缠着你不放啊！”老道士说呀：“陶四这个人呐、啊，他乃是前世的得道之人，入世修心，也是一种特殊的童子命啊。因此，他一出生就被天道封住了三窍。”尝一世苦乐悲欢，然后这丝神魂回归真身。没成想，竟然误打误撞被这狐狸和女鬼给开了三窍了。这个陶氏啊，他的道体玄妙，对这些精怪啊有着无上的吸引力啊，所以啊，这俩女的因此都对他纠缠不休啊。老道长弄明白之后，嘿嘿一笑。他让陶四儿啊自己选择，选择什么呢？眼下这个情形只有两条路：要么打散狐狸跟女鬼以绝后患，要么让陶四儿啊随他上山修道，回归正途。回归正途之后，这狐狸跟女鬼不能随行纠缠，也就断了这个孽缘了。你自己挑吧。陶四儿那想都没想啊，我跟你进山修道。就这样，此一去三年。这个陶四儿啊，跟着老道去学道。他的道法那可谓是一日千里啊！本来说这老道啊，应该是算他师傅，可是这老道长啊，他自己他都不敢管陶四儿叫徒弟，管陶四儿叫师弟行，以师兄弟儿论行，以师徒他不敢。为什么？这个陶四太厉害了！什么叫道法一日千里啊？比方说，就这一样，一个法术吧，别人得练三年，陶氏看一眼就会，那还哪敢说是他师傅？那你是我师傅啊，<笑>就这么的以师兄弟论。陶氏呢，在那儿学了三年，然后回来村里。为什么？因为他说呀，父母啊，还都尚在人间，哎，回来呢，尽孝道。他的法术那时候就已经很高深了。绝不是三年前那个乡野后生。回来之后，村里边人呐都管他叫陶四先生，他呢也就笑笑就完了。村里边小云跟小玉闹过那一场之后啊，自己也觉得不好意思，也臊得慌。再加上陶四啊，后来不是入山修道了吗？这已经不是说两个村姑啊，呃，可以再妄想跟他能在一起的了。所以说，他爹妈就做主。把这姐俩都远远的给嫁了。后来呀、啊，听说那狐狸跟那女鬼也来过几回，但是都被陶四好言劝走。陶四先生说呀：“咱们三个呀，先是有相遇施救，后有报恩还情。咱们本该就此收手，不可再纠缠呐、啊。况且呀、啊，你们二位修行不容易，如果你们要是乱了我陶四的道行啊，你们肯定得遭天谴。”你说你们两个帮我开过窍，也算是对我有恩。我陶四怎么又能以德报怨呢？咱们呐、啊，不如啊，就此散去，各去修行。他日在仙山，我们还能再有续道之日。哎，就这样，陶四先生呢，侍奉爹娘古稀，二老是无疾而终。陶四先生呢，伏棺落泪，且行且歌。并无伤心之意。当天夜里啊，陶氏先生打坐，这一打坐呢，就是七天未醒。等第八天，村民呐、啊、发现陶氏先生气息已断，神魂归位。陶氏先生这离奇的一生啊，就此落幕。后来听有人说呀，曾远远的看见陶氏先生尘世前的坟前。有两个女子模样的美人啊，来祭拜，一个是黄衣衫裙，这裙子后边啊有一条大尾巴拖在地上；另一个是一身红衣，身形婀娜呀，只不过是看着是飘飘渺渺。这二位是三拜之后，随风飘散。啊，这个故事也是大圣讲过，比较古怪的。一个关于金鬼的故事，哎，一个男的，四段情。他可不光是这狐狸跟那女鬼啊，那还有那个小云跟小玉呢，哎，四段情啊，却无一相守，哎，也许吧，那狐狸跟那女鬼啊，真能潜心修行，没准儿啊，还真能有再见陶世先的那一天呢、啊，啊，好了，各位老铁们，其实个。中秋,秋节嘛，没给大伙儿讲什么恐怖的，待会儿讲这么一个既搞笑啊，又有那么一丝丝的那个啥的故事。呵呵这个那个啥，那可是包罗万象啊。具体是哪个啥，就是你想是啥，那就是啥啊。好久没听歌了啊，今天呢，应应景过节了嘛，一首八月十五
1: 送给大家。嗯晚上梦见自己一头黑色的长发，云下夕阳的古道下，骑着一匹白色的瘦马。